0: Ha, ne güzel bir Kayseri sabah pırıl pırıl maşallah yol açık başlıyor efendim başlıyor denince başlarız o şehrin ilk ve tek haber radyosu ooo neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi gündem e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Mustafa Bayram bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun yine yenilmedik yine kendimize geldik ve efendim, gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsın Sabahlar ve günler diliyoruz. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında, haber programında ve hatta programından sizlere merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Bugün konuğumuz yok, biz bizeyiz. Hatta misafir sayar mıız Ahmet Bey? Saysak olur Ahmet Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, günaydınlar,
0: günaydınlar Duyuramıyoruz, biz arada bir duyuyorduk ama siz <gülüyor> katıldınız, katınız, hadi Beşsiz hoş geldiniz Hoş bulduk, günaydın, hayırlı sabahlar,
2: Ahmet Bey asıl ev sahibi geri döndü diyelim Ev sahibi geri döndü, kral tamam, geri döndü, <gülüyor> hoş geldiniz Peki, hoş
0: bulduk arkadaşlar ee, Özetme bir daha kendine bu kadar, biz alışkındayız öyle işlere <gülüyor> Efendim, e, kısa bir para piyasası süre yapacağız, bugün depremin birinci yıl dönümü, birazcık depremi, birazcık gelişmeleri, az miktarda ekonomi ve siyaseti konuşacağız ve ama adetimizi bozmayalım para piyasasıyla başlayalım istiyoruzdan itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 30 lira ile 6 kuruş, euro ise 32 lira 86 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor altın 10 suyeti 2026 dolarlar seviyesinde, Brent petrol korkulan seviyenin altında şu an itibariyle 78 dolar seviyesine doğru düşmüş durumda. Altın nonz fiyatındaki hareketsizlik değil hareketlilik demek yanlış olur. 2073 liralık gram altın 3457 liralık da çeyrek altın fiyatını kendisine göstermiş oluyor. Dün itibariyle Borsa İstanbul üst üste çıkışlarına devam ederek de 8776 puanda kapattı. Muhtemelen 9000 dengesini deneyecek önümüzdeki bu haftanın içerisinde diye tahmin ediyoruz. Ama tabii ki hangi hissede ne olacak ya da yatırım tavsiyesi <gülüyor> değildir. Ama orada da bir hareketlilik söz konusu. Hafta sonunda e, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ben gidiyorum dedi. Ben oynamıyorum artık dedi. Aslında hepimiz otomatik olarak gözlerimizi piyasaya ve pazartesi açılacak borsaya dikmiştik. Ne olacak? Sıkıntı olur mu diye? Borsa e, Olsa da e, para piyasaları da buna tepkime altına almadı. Çok da güvenli bir geçiş oldu. Bu anlamda da yönetimi, e, Maliye Bakanlığı yönetimini e, tebrik etmek lazım. Çünkü e, hemen ardardına ardına açıklamalar, sistemin güvende olduğu açıklamaları, kararlılıkla devam edecek açıklamaları piyasada o şok etkisini çok şükür ki yaratmadı. Hafta sonu olması itibariyle birazcık daha rahat geçti, efben geçti derler. Hafta içi olsaydı belki bir anlık bir dalgalanmayla karşı karşıya kalabilir ve buradan da zincirleme bir reaksiyona. Dönüştürebilirdik hafta sonunda alınan e, Görevi bırakan ya da görevden alınan Hangisi olduğundan çok emin değilim Merkez Bankası Başkanı e, piyasayı etkilemeden Bir hışımda gelip geçmiş oldu Hafize Gaye Erkan Yine ekipten bir başka Merkez Bankası Başkanı ile de Süreç devam etmiş oldu Memleketimize geçmiş olsun En azından bir şeyi test ettik olduk değil mi Yani yaptık test ettik Oluyor muymuş böyle oluyormuş yani. Merkez Bankası Başkanı gidince piyasa delirmeden de oluyormuş bu işler
1: Piyasalar çok sallamadı yani Hiç umursamadı
2: <gülüyor>
0: hatta düştü bile desek yeridir dolar vesaire pozisyonundan hafta sonu yani çok ufak da olsa düşüş bile yaşandı yeridir bu da en azından siniri test etmek ya da işte şiddeti test etmek adına bence önemli. Güzeldi. Ee, Rabbim bir daha yaşatmasın aynı hadiseleri tabii ki. Eski yaşadıklarımızı görünce ister istemez bir darlanıyoruz. Ee, bu konuyla alakalı Docebank bir e, rapor yayınlıyor. Tabii ki yatırımcısına rapor yayınlıyor. Yani Docebank Türkiye böyle olsun demiyor ama yatırımcısına. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliği sonrası kurumlar beklentilerini paylaşmayı sürdürüyor. Docebank başkan değişimi ve kalıcı yüksek enflasyonun 2024'te daha fazla faiz artışının önünü açabileceğini söylemiş. E, kalıcı yüksek enflasyon faiz artışının bir miktar daha 2024'te önünü açabilir demiş. TL için pozitif olarak değerlendirmiş. E, Deutsche Bank böyle bir değerlendirme yapmış. Yani Merkez Bankası Başkanı değişti. Bir de üzerine enflasyonu Türkiye dizginleyemedi. Bir miktar daha faiz artışı gelir mi diye hesap etmişler.
2: E tabii bunu birçok kesim söylüyor. Evet. Bu enflasyonu dizginlemek adına çıkabileceği son noktaya kadar çıkacak. Bu zaten şu an 45'te. 50 de olur, 60 de olur. Evet. E şimdi Ocak ayı verileri de açıklandı. Enflasyon da gayet hala yüksek. Hala yüksek. Şimdi daha hala biz kış aylarındayız. Doğalgaz etkili, elektrik etkili olacak. Bir taraftan tarım ürünleri hala sera et yetiştirici nedeniyle fiyatlar yüksek şimdi mevsimsel işsizlikler var tüm bunlar olumsuz yönde enflasyonu etkileyen şeyler biz enflasyonun normal şartlarda düşmeye başladığı tarih zaten mayıstan itibaren olur Geçmişte de böyle yani 10'dan 8'e de iniyorsa Mayıs'tan sonra 60'tan 50'ye düşüyorsa yine Mayıs'tan sonra olur. Normal şartlarda doğalgazın özellikle kullanılmaması ve tarım ürünlerinin piyasaya girmesiyle beraber. E, şu an hiçbiri de yok. E, Ocak ayında yüksek çıktı.
1: Ba, bu kadar sonra gideceğim?
2: artık faizler herhalde artırmazlar.
1: Çünkü Hafize Gaye Erkan geldiğinde %8'den aldı. %45'e kadar yükseldi. Ş- e, bundan sonra zannetmiyorum hani eğer bundan sonra düşüş trendine gelirse işte şeyimiz belli 8'de verdik 45'te aldık tekrar düşürmeye başladık
0: olabilir ya orada bir Nafize Gaye Erkan'a devri sabık yaratacaklarını zannetmiyorum çünkü onun politikası değil onu yaratacak olsalardı piyasa tepkime verirdi. Bu bir tane hani öyle o gidince birazcık daha rahatlar. Onu da suçlu ilan ederiz falan. Yani orada bir aile bir sebep durumu var Hafize Gaye Erkan'ın
2: gidişinde. Ee, bundan kaynaklı olarak bir gidiş olduğu için mecburi bir görev değişikliği. Hatta şey dedi yani itibar e, zedelemesi yaptılar. İtibarımla oynadılar. Üzerime çok geldiler dedi. Bir babası iki çocuğuyla alakalı durumlar. Geçmişte de birkaç ay önce de söylediği ev kiralarından falan bahsetmesi. Babasına özel oda ...tahsis edilmesi çocuğunun sürekli bankada olması. çok girdiği için <gülüyor> gitmiş olabilir mi? Doğalgaz fiyatları. Neden su faturası mı çok geleceğim. Amerika daha ucuzsa o kadarını bilmiyorsun. Evet. Ama şimdi merkez bankası başkanının görev ve sorumluluklara içinde ne var? Oldukça kısıtlı aslında yapacağı şeyler ve dolayısıyla tam bağımsız da değil. Bu Amerika'da da aynı şey. İngiltere'de de, Kenya'da da Mozambik'te de merkez bankaları her ülkenin merkez bankasının tam olarak bağımsız olup da kafasına göre hareket etmesi zaten düşünülemez. Şimdi bizim için önemli olan... Bağımsızlıkdan politika bağımsızlığı aslında. <gülüyor> bizim için önemli olan aslında Maliye Bakanlığı. Mehmet Şimşek'in olduğu bölge. Şimdi merkez bankası başkanının gitmesi piyasaları çok da fazla enterese etmedi. Çünkü işin arkasında asıl önemli olan oyun kurucu başrol Mehmet Şimşek ve ekibi. Ee, olmaz inşallah diyelim sadece ama Mehmet Şimşek giderse işte o zaman tepitaklak olduğumuzu görürüz. Borsaların, dövizlerin evet, o zaman yani politika tamamen değişmiş oluyor. Efendim e, aylık
0: enflasyon beş ayın zirvesine çıktı. Dün değerlendiremedik bu konuları. E, Memduh Bey vardı. Kısacık bunları da geçmek istiyorum. Türkiye tüketici enflasyonu aylık bazda Ağustos ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti. Ve aylık enflasyon, enflasyonda e, beş aylık düşüş trendi sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında tüketici fiyatları, asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının da etkisiyle Aralık ayına göre yüzde altı nokta arttı. E, ve anketlerde zaten ortalama olarak bu seviyeyi gösteriyordu diyor. E, yıllık bazda... Azdaki e, değişim de bu anlamda bir miktar rahatsız edici e, %64.86. E, Tabi ki Hafize Gaye Erkan da daha öncesinde söylemişti bunu e, giden eski e, Merkez Bankası başkanımız. Ee, özellikle Mayıs ayına doğru %70'leri bulacağımız bir enflasyondan bahsediyordu. hatta 75 demişti. Bunun özeli önümüzdeki 2-3 ay içerisinde biz yine yüksek bir enflasyon modeliyle karşı karşıya kalacağız. Bunu 70'e çıkartmak için. Sonra da 30-35'leri nasıl indireceğiz? Sıfır enflasyon mu çekeceğiz? Buna da gerçekten biz de merakla bekliyoruz. Ama şu an itibariyle yıllık 64.86 olarak e, de, değişti. E, TÜİK de enflasyon sepetine güncellemiş efendim. Bir de böyle bir haber var. Sepete yeni giren maddeler var. Mesela vodka, kadın montu, düğün, nişan benzeri toplantılar için salon kirası. Çıkan bir madde ise çocuk ayakkabısı, deri ya da sünni deriden çocuk ayakkabısı, enflasyon verisinden çıkmış. Ee, ve bu ağırlıklarda bu anlamda birazcık değişmiş. Ee, gıda alkolsüz içecekler sepetin içerisinde %24.98'e. Alkol içecekler tütünü 3.75'e. Yükseklerden gireyim isterseniz. Konutun değeri %14.2'ye. E, ulaştırmanın değeri yüzde on yedi nokta otuz beşe sepetteki ağırlıkları lokanta oteller yüzde sekiz nokta on yediye gelirken mesela eğitim bu sepetin yüzde bir nokta yetmiş dokuzunda eğlence kültür üç nokta üçünde haberleşme üç nokta üçünde kalmış e, böyle de bir enflasyon sepeti ağırlığımız var yani hesabı yaparken sepeti de arada bir güncelleyince modeli de aslında bir miktar değiştirmiş oluyoruz e, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocakay'a enflasyon verisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimşek sosyal medya hesabından yıllık enflasyonda yılın ikinci belirgin bir gerileme göreceğiz. E, demiş böyle bir açıklama var. E, Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkilerden kaynaklı yükselerek yüzde altı nokta yedi gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde altmış dört nokta dokuz oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyon yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyon kayda değer şekilde düşerek tahmin politika patikamızı uyumlu seyredeceğimizi öngörüyoruz. Yıllık enflasyon ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat ise sağlamak temel önceliğimizdir demiş. Şubat ayında da bir miktar düşecek diyor. Yıl ortasından itibaren tamamen düşecek
2: diyor. İnşallah bekliyor muyuz? Valla inşallahlar maşallahlarla zaman geçiyor ikinci yarısı dediği temmuzdan itibaren temmuz mu aralık mı o da muamma çünkü e, temmuzda ikinci yarısı aralıkta ikinci yarısı ama arada alt ay daha bir daha fark var maçın 46. dakikası mı 90+3'ü mü ha ne ikinci kadar? yarı diye oynuyoruz da dediğin gibi 46. dakika mı 90. dakikada mı biz bunu göreceğiz. Yani kısacası şu sabretmeye, kemerleri sıkmaya devam edeceğiz. Görünen
0: de o. Buna da mecburuz gibi şimdi yerel seçim bu kadar canlı ve heyecanlıyken biz bazı mali politikalarda ciddi değişikliklere gitmediysek bunun da sebebi e, disiplini sağlama mecburiyetimizdir bu anlamda da karşı çıkmıyorum tam tersine doğru olduğu kanaatindeyim e, ama e, ben de sen gibi toplumun birçok kesimindeki insanlar gibi bu yıl enflasyonun %100'leri bulacağını zannetmiyorum ama %30'lar 35'ler
2: civarına düşecek kanaatinde değilim. bu zor bir ütopya. Imkansız. Çok şu görüntüde imkansız ki hedef %36 idi Hı hı. Ama şu anki görüntüde bu hedefe tutturmak da yani artık hayal diyebilirim. Evet. Hedeften çıktı hayale döndü. Kötü.
0: Bekleyeceğiz göreceğiz Efendim dün yayınımıza Sayın Memduh Büyükkılıç vardı Önemli maddelerin bir kısmını konuşmaya çalıştık Yetiştiremediğimiz çok fazla da madde vardı Ama yayının çıkış saati itibariyle Gazeteci arkadaşımız Azim Deniz'in silahla yaralanmasını duymuş olduk Kendisine yeniden geçmiş olsun dileklerimizi bulunalım Acil şifalar evet, diye. Çok çok geçmiş olsun Dün de hastanede kendisiyle kısacık da olsa bir görüşme şansımız oldu Sağlık durumu iyi sevenler açısından Herkes niyesini seviyorsa Sebebini nasıl oldukları merak ediyor. Aslında birazcık daha burada denkleşiyor iş, ee, ama an itibariyle zannısi yakalandı. Ee... Yozgat'ta yakalandı. E, evinde saklandı, evde yakalandı. E, azmettiricisini bulabilecek miyiz? Türkiye'de bu iş çok öyle mümkün olmuyor. Bu sadece emniyetten kaynaklı değil. Düşünsene yakaladığını söylemeyince kalıyorsun. E, bunun teknik takibiyle bulmaya çalışıyorsun vesaire vesaire. E, ama kendisi Allah e, çocuklarına bağışladı diyelim. E, Rabbim bir daha göstermesin. Amin. Yerden de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Beraberinde de e, aynı mantıkta, aynı dille ve aynı uçlukla devam etmek istiyorum. Haklı ya da haksız ma acaba sebeplerine bakmaksızın herhangi bir insana silahlı saldırı yapılmanın korkutmak üzere böyle bir saldırı yapıtmanın ya da öldürme amaçlı böyle bir saldırı yapılmanın hukuki ahlaki zeminlerde hiçbir gerekçesi hiçbir mevcudiyeti olamaz hele hele. Bu yapılan kişi bir basın mensubuysa yanlış yazıyor diye düşünebilirsiniz. Doğrudur yanlış da yazıyor olabilir. Hepimiz doğruları en doğru şekilde yazmak mecburiyetindeyiz ama yazamayabiliriz, yazmayabiliriz. Ama bunun karşılığındaki sebep o insanların silahla tehdit edilmesi, yaralanması, vurulması anlamına gelmemeli. Bu anlamda da üzülerek de yetkili kurulların yetkili mercilerinde bu anlamdaki yapmadığı kınamayı da göz ardı etmeden kulağımızın, aklımızın yan tarafında bulunduruyoruz. Bunu da üzülerek söylüyorum yakışmıyor yani e, bir duruş sergilemek gerekiyordu o duruşu e, sergileyemedik diyelim e, dönelim ana gündemimize depremin birinci yılı sevgili dostlar 6 Şubat saat 4'ü 17 gece evet e, biz bu saatlerde e, ayağımızın üzerinde tabiri caizse duramıyorduk yani korku, gerilim, e, panik ve bu saatlerde de senle beraber kardeşim, yayın yapıyorduk ee, Rabbim bir daha yaşatmasın diye başlayacağız ama yaşatmaması için depremin 50 üzerindeki kaybımızla beraber bunu bir daha yaşamamak yaşatmamak bu kadar ağır imtihanlar vermemek için hala bir şey yapamadığımızı yapmadığımızı elimizden gelmediğini ya da kulağımızın arkasına attığımızı ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Bunu daha önceki 99 depreminin sonrasında da daha sonra yaşanan Elazığ depreminin sonrasında da daha sonra yaşanan Van depreminin sonrasında da. İzmir depreminin sonrasında da çok fazla konuştuk. Çok fazla gündeme alındı ama ne yazık ki depremin şöyle bir etkisi var. Olduğu yıl, bir sonraki yıl, 2-3 yıl sonrasında da sadece yıl döneminde anma etkinliği yapılan depremin anmasını ve yakınını kaybedenlerinin anne babasını, kardeşini, eşini, çocuğunu, dedesini kaybedenlerin sadece yasını tuttuğu, hatırladığı ama bunun dışında ülke gündeminden çıkan bir deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yeni değil, yıllardır aynı. 99 depremini yaşayanlar olarak... İçinde bulunmadık yani ama buradan bile hissedilen bir depremdi. Ee, o dönemden bu döneme ne değişti diye bakıyorsun. Sadece bölge değişti. Yıkılan bölge değişti. Yıkılan bölge kendine geldi. 99 depreminde de İstanbul İstanbul diyorduk. Sene geldik 2024'e hala İstanbul İstanbul diyoruz. Biz bunları söylerken İstanbul depremini beklerken arada İzmir'i, Elazığ, Van'ı doğru mu? Ve sonrasında Maraş Hatay depremlerini hesaba katmıyoruz ya da görmüyoruz ya da anlamıyoruz ya da anlamamakta da ısrar ediyoruz. Gözümüz sadece Türkiye'nin tek yaşandığı yer İstanbul'muş gibi İstanbul'a takılıyor. İstanbul'un dışında da sanki hiçbir yerde deprem olmayacak gibi konuşuluyor. Bu medyanın, siyasetin... Ee, egemen güçlerin, egemen sermayenin İstanbul'da olmasında belki de önemli bir katkı sağlıyordur. Yani nüfus yoğunluğunun fazla olması tabii ki Türkiye'nin e, yarısı demeyeceğim ama ticaretinin yarısı en azından İstanbul'da dönüyor. Tabii ki İstanbul'da bizim İstanbul'da önemli. Ama İstanbul'a e, son 24 yılda 25 yılda doğru düzgün bir hareketlik getiremedik. Bugün itibariyle de seçimin ana manifestosu kentsel dönüşüm olarak belirlendi. 25 yıldır da bu depremi yaşamış ülke olarak biz aynı bölgeye baktık ve kaldık. Dönüyoruz. Kendi şehrimize Kayseri'ye. Efendim çok büyük deprem olmaz diyoruz. Ee, geçen gün Sayın Millet ismiyle söyleyeyim. Sayın Murat Şahit Cıngı ile denk geldik pazar gün. Dedi ki ben bu fay hatta hadisesine çok da fazla inanmıyorum. Ben de Allah var bilime aykırı bir şey söyleyecek diye bahsediyor zannettim. Hatta orada da böyle el kilit üzerinden bir fay hattı vesaire. Böyle kumsum denk geldik. Oradan konuşuyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bizim buradaki fay hattı kırılmadı. Maraş'taki fay hattı kırıldı. Ve biz bunun sars- sarsıntısını yaşadık. Oradaki deprem 8 olmuş olsaydı ne olurdu? Bir düşünsene. Allah esir gelsin. Taş üstünde taş kalmazdı. Şimdi tespit ben de aydınlatma yaşattı. Yalana gerek yok. Net söyleyeyim. Yani biz hep fayattı, fayattı, fayattı diyoruz ama evet yaşadığım hadise de buydu. Buradaki fayattı kırılmadı ki. Oradaki fayattı kırıldı. Ve biz burada ağır hasarlı yıkılan, yıkılmaya yüz tutan, gözümüzün önünde yıkılan binalar gördük. Ha, i̇çinde can kaybı yaşamadık Kayseri. Haydi biraz Ama sarızda, düşünsene, takdiri gitti. Yakın bölgedi, Tabakya yakın bölge. gitti. Fayattı sarızda değildi. Elbisden daydı. Dönüyorsun, fayattı düven önündeki o
2: Yıkılan binanın altında filan değildi. Ama şu da Maraş var. Da Ama tamam Maraş'ta aramızda hani kuş uçuşu Elbistan'la Kayseri arasında <gülüyor> tahmini yaklaşık 150, 130, 150 kilometre gibi bir mesafe var. Ama bu e, şey gibi düşün. Suya attığın bir taşın dalga dalga geçmesi gibi. Şimdi bu yer üstünden ziyade yer altında olan bir şey, dalga dalga etrafa daire biçiminde. Geliyor. Orada 7.6 şiddetindeki depremi biz Kayseri'de kimisine göre 5.5, kim uzmanlara göre 6 civarında hissettik. Kayseri'deki hissedilen o dalganın vurması. Şimdi Maraş'ta yaşayanlar diyor ki küt küt küt vurdu diyor alttan. Biz Kayseri'de nasıl hissettik? Sallantı. Dalga olarak, sallantı olarak hissettik. Ama şeydeki, ince sudaki 4.9'u alttan küt diye vurma olarak hissettik. Deprem bölgesine ne kadar yakınsan, merkez üstüne hissettiğin değişiyor. şekilde
0: değişiyor. Ama mesele şu, ben burada özellikle söylemek istediğim hadise şu. Bir önceki depremde Yalova'da olmuştu. Hı hı. Ama İstanbul, doğru mu? Yani Beklediğin deprem ve yeri hani biz burada fayatta üzerine çok fazla takılıyoruz ya bazen hani böyle oluyor böyle oluyor. Şimdi Rabbim bir daha yaşatmasın. Etrafında yakınında buradan senden 80-100 kilometre ötede 8 şiddetinde bir deprem olursa senin hissedeceğin sancıyı bir gör. Hal böyle olacak tamam, Te- tamam, dediğimiz tamam, kasıt tamam. şu. Tüm ülke deprem bölgesi. Böyle. Konya'da deprem olmaz diyorduk. Doğru mu? Düzova diyorduk. Konya'da deprem. Eşim üzerinde oldu. 5.2 kulu da. Şimdi biz bu anlamda bakışımızı, ufkumuzu, mantığımızı sil baştan değiştirmek mecburiyetindeyiz. Şimdi efendim 11 ili etkiledi bu deprem. Geçtiğimiz tam bir yıl öncesinde. 7.7-7.6 büyüklüğünde iki tane deprem. 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği ifade edildi. 53.537 kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle de Türkiye uluslararası yardımda içeren dördüncü seriye o zaman için alem verdi ve ülke genelinde yedi gün süreyle milli ileris edildi Şimdi depremin ilk günlerine dönmek istiyorum, ilk saatlerine dönmek istiyorum. İlk iki üç gününde AFAD mı gidecek, Kızılay mı gidecek, yardım ekiplere gitmeyecek, yol bozuldu ve tüm negatif şartlarda üst üsteydi. Allah var, kar var, kış var,
2: beraberinde yol kopmuş, iletişim kopmuş. De de daha olayın falan. vehametinin büyüklüğünü de tam bilmiyorsanız. Haber ekipleri henüz oraya gitmemiş. Sosyal
0: medyada göremediğimiz görüntüler var. Niye göremiyoruz? Adamla internet yok, alt yok gitti. Yani düşünsene bir şey olduğunda Maraş'taki adamın çekip atması lazım. Hayatta kalanları. Neyle atacak? Böyle bir alt yok. Üzerinden bir yıl geçti. Allah bir daha yaşatmasın. Ama başımıza bir iş gelirse bazı istasyonları sağlam yerlerde, jeneratörlü yıkılmayacak yerlerde ve bununla alakalı düzenleme yapıldı diyeceğimiz, ben bu düzenleme hatırlamıyorum. O sadece reklamlarda vardı, değil mi? Durumla filan gittik. Evet, evet. Eksiklerimizden bahsetmek istiyorum. Ee, bizim acil toplanma alanlarımız, sığınak alanlarımız,
1: biz kaç sene üzerinde hala biliyor muyuz? Binaların altı, değil mi? Yani Ölümcü. binalarda sığınak diye sürekli soğan ve patateslerin stoklandığı bir bölüm var. Yeni yönetmeliğe göre de var. Bazen ben e, şey yapıyorum, şahit oluyorum işte yöneticiler uyarıyorlar. Burada eşya bulundurmayın. O da neden? Denetlemelerde ceza yemeyelim diye. Yoksa yönetici ettiğinden değil. Yani o patates soğan de vardır belki bir iki eşya. Şimdi o günden bu tarafa okullarımızda kısmen belki başladı ama çok az.
0: Toplumu genel itibariyle bilinçlendiren, topluma genel itibariyle depremden nasıl korunulur? deprem anında ne yapılır anlatan, hiçbir şey yapmadık desek yeri midir? Bir. Yapı tekniğimizi, yapı mantığımızı kökten değiştirmemiz lazım. Bizim bununla alakalı bir şey yapmamız lazım. En son 2018'de çıkan, doğru mu? Ee, yanlış biliyorsam ne olursunuz düzeltin. Yapıyla alakalı düzenleme var.
2: Yeni bir düzenleme vardı. Zemin etüdü ve fore kazık sistemlerinin zorunlu olacağı 2018. yerler. 2018. Kayseri üzerinde Herkesin bildiği yer Yakut Mahallesi'nde hı hı. İki, orası sıvı, zemin sıvılaşması var. Orada mesela yapılan binalar belli bir katın üzerindeyse mutlaka mutlaka kazık sistemi yapılmak zorunda. Ama aynı bölgede, aynı bölgede 2018'den önce yapılanlarda böyle bir sorunluk
0: yoktu. Şimdi döndük bir başka nokta. Bunu söylemekten Kürşat'la dün akşam yayından çıktı bir <gülüyor> dostumuz var. Diyor ki bak yine Mustafa Abepsen'in Fevzi Çakmağı söylüyor diyor. Bizim eski yapılarımızla alakalı. Hiçbir şey yapmadık. 40, 50, 60, 70 yıllık yapılarımızla alakalı hiç ağzımızı açmadık. Bu sadece Kayseri özelinde. Niye Kayseri? Kayseri efendim ben burada yaşıyorum. Yani İstanbul'daki binaları hemen dönüştürmelisinizi ben de biliyorum da ben şehrimi de düşünmek zorundayım. Yani yarın bir gün bir şey olduğu zaman sadece İstanbul'da ekonomisi yok. Benim de şehrimin başlı başına bir ekonomisi var. Depremden... E, deprem anında yaşanabilen sıkıntı da. çadırı nereden alacaktık? Afat nereye gidiyordu? Bunların hiyerarşisi inşallah içinde oturmuştur. Çünkü arada Kızılay başkanları da eştirdik. Yaşadığımız krizleri bir hesap ederek söylüyorum. Şimdi tüm bu negatifliklerin yanında. Bu kadar ağır bir hasarın altından devletçe milletçe hep beraber çok hızlı bir şekilde yardımlaşarak kalktığımızı da biliyoruz. Bunun da farkındayız. Yapılan da inkar edecek. Hiç kimse bu durumda değil herhalde, herhalde gözümüze dizimize dur. Ama ilk 3-5 günde yaşadığımız hadiseleri bir hatırlasanız da sular
1: sokaklarda dolmuş. Hırsızlar kol gezmeye başlamış. Biz, biz neler yaşad- insanlar bilinçsizce yardım götürmeye çalışıyorlar. Koordinasyon eksikliği var. Gidip Bundan onu dolayı Ya o da oldu. Anlatılacak çok şey var yani. Çok fazla şey var. Şahit olduğumuz, duyduğumuz, i̇şte gördüğümüz. Gün... Ee, çok konuşulmuştu. Hiç
0: hafızamdan gitmiyor. Bir aklı başında hilti, bir aklı başında jeneratör, aklı başında usta demir vesaire hiç fark etmiyor çok önemliydi ama hiç kimse bunu organize etme şeyine girmedi biz dedik ki arama kurtarma ekibi olsun sertifikalı olsun sertifikalı yeni ekip oluşturduk mu birkaç kurum dışında onu da oluşturmadık evet. kısacası bunu mevzusu uzun çok fazla şey konuşuruz ama ben depremden ders aldığımızı depremden ders alarak hızlı bir organizasyona girdiğimizi ya da bir şeyleri düzenlemeye çalıştığımızı düşünemiyorum
1: ya varsa da biz bilmiyoruz Yani burada şunu gördük Ondan fazla ilin Büyük ölçüde etkilendiği depremde Şimdi küçük bir bölgede Bir deprem olduğu zaman çevre iller ilçeler, her neyse oradaki Kurumların ve Vatandaşın desteğiyle şey çok Hızlı gelir ama felaket Çok büyük boyutta olunca yani Bir şehirde deprem oldu Ya komşu şehir orada da oldu Oraya destek olacak orada da oldu Yani bu şunu getiriyor Senin bahsettiğin gibi bu baz istasyonlarının yapılması gerektiği gibi Yerel bazda Yani sanki dünyadaki kalan Tek ada, ada ülkesi olduğunu düşün Hiçbir yerden destek almadan Orada Depremden etkilenmeyecek Şehrin İhtiyaçlarını görebilecek Doğru. Ya da bu tür felaket durumlarında işte Kızılay mıdır Afat mıdır ee, Diğer yetkili kurumlar mıdır Merkezler oluşturmalı
2: Acil durum merkezleri, ekipleri oluşturmalı. Abi bunu, şöyle, bunu, bunu merkezler çok... vardı. Çok özür diliyorum, Paranız açayım. O merkezler vardı ama orada görev yapan insanlar öldü. Tabii Askerler öldü. Kışladaki olan asker erat dediğimiz erler yaşıyor ama komutan öldü. Çünkü onu kendi evi var, evi yıkıldı. Futbolcular öldü. Arama kurtarma ekiplerinin kendi afet merkezleri de kızıl merkezleri var. Ama orada çalışanlar da öldü.
0: Şimdi e, o kadar büyük bir canım, vehamet yani sıkıntı burada çok fazlaydı. Ee, ama Ahmet Bey'in dediğindeki bir nokta şu. Mesela bizim malzemeye ihtiyacımız var dediğinde o malzemeyi şehirlerde stoklayacak bizim kıyamet odaları diye bir şeyden bahsediyor ya hani dünya evet. hani her türlü şartlara es evet. diye. Bizim buna da ihtiyacımız var. Bizim genel itibariyle toplumsal bilgi ihtiyacımız var. Çünkü dediğin gibi bugün arama kurtarmacı alanda yok. Yok ya gitmiş yani adam ölmüş. Bulamıyorsun, ulaşamıyorsun bile. O zaman toplumdaki her neferin, her bir değil, bu arama kurtarmanın içerisinde yer
1: alabilmesi gerekiyor. Biz bir krizi zor atlattık. Araç, atlattı. malzeme, onların bulunacağı yerler olmalı. Hani bu Merkez Bankası'nın kasası gibi şehirlerin kasaları olmalı. Evet. Malzeme için yani kasa derken küçük anlamda söylemiyorum. Böyle şehirde ulaşım noktası kolay olabilecek, yıkılmayacak, altyapısı yolu her şeysi yapılmış. Bu tür malzemelerin işte bahsettiğin hiltinin, jeneratörün, aracın her neyse bu tür büyük olaylarda ihtiyaç olabilecek. O şehre ya da en yakın gidebilecek yerlere büyük depoların oluşturulması lazım. Dediğim gibi vatandaşlar burada yardımcı olacak görevliler öldüler ama... Bu insanların yerine orada bir sürü insan vardı. Mustafa'nın söylediği gibi baktılar geri geldiler. Ellerinde bir çekiç yok, bir keser yok, bir hilti yok, bir şey yok. Yani yapabilecekleri kas gücünden başka bir şey olmadığı için malzeme eksikliği ne oldu? Bütün inşaat firmaları desteğe çıktılar değil mi? İş makineleriyle desteğe çıktılar. E, malzeme gönderdiler, ekipman gönderdiler. Tanrıklarımızın hepsi, hepsinde aynı şeyler oldu. Bunların orada bulunacağı özel yerler yapılmalı. Aslında ince detayları çok fazla
0: da genel itibariyle hani o olmalı bu olmalı ee, biz sadece şuna bakıyorum ben ee,
2: bununla alakalı ne yaptığımızın verisi bizde yok yaptılarsa da bilmiyoruz. Daha da önemlisi şu saydıklarımızın hepsinden daha önemli bir şey var ee, deprem olduğunda yıkılmayacak binalar yapmak Aynen öyle. yıkılmayacak binalar yaparsan işte oradaki malzemelere de çok fazla ihtiyaç Anecim, Şu an yeni mesele yapıldı. bulanırım.
0: ...yeni yapı tekniğiyle, yeni izinlerle yapılan binaların yıkılma ihtimali daha az. Şimdi biz Maraş'ta da gittiğimizde bunu gördük Elbistan'da. Yeni yapmış binayı. Taze. Duvarlarını bile görmemiş. Hasar görmüş. Yıkılmamış. Şimdi mesela hasar görmemesi değil, yıkılmaması zaten derdimiz bu içinden asıl, canlı. Asıl dert bu, tabii. Şimdi yeni yapılan tekniklerde bunu kurtarabiliyoruz. Meselemiz, daha önceki tekniklerle yapılan binalar tabii. ki... Aklı başında yapılmayan, müteahhit e, şeyine gelen, e, goygoyuna gelen binalar yani müteahhit. Işte Onu da gördük. Yaşadık. Onu da gördük. Yani bina diyor şimdi hala savunması var o Ebrar sitesi miydi neydi ondaki hadisede. Diyor ki bizim bina sağlam efendim diyor deprem çok büyük diyor. Bak diyor bina hiç kırılmamış diyor olduğu gibi yatmış diyor. Yani kendine böyle bir savunma yapmış olduğu gibi yatmış bina diyor. Hak Zeminle bizim kim yatmış
1: diyor. Ha? Temelini kim attı Allah Allah? Temel, temeli sen Kırmış kendi atmadı. diyor
0: deprem çok büyüktür diyor. Dünyanın felaketi diyor. Ha bu da e, hafifleştirici sebep olarak da çıkar. Yarın bir gün görürsünüz dava sonucunda. Ama biz o zaman medyada bunu çok fazla konuşmuyor Sonuç itibariyle biz Halil'in söylediği noktadaki esasımız şu. Biz sonrasında ne yaptık konusunda çok fazla emin değilim. Ve burada... Sadece siyasetin değil tüm sivil toplumun vatandaşların hep beraber el atması gereken hep beraber seslendirmesi dillendirmesi gereken problem ama geçim sıkıntısı muhanet zor oğlum derdi rahmetli dedem ee, ona dönüyor muhanet zor yani geçim sıkıntısı öyle bir dert ki insanların içerisinde ve hayat hırsı öyle bir dert ki mesela önümüzdeki ay ya da atıyorum bu ay almış olduğu telefonun 12 ay boyunca taksitini ödeyeceğini kafasına yazabiliyor ya da bilgisayarın 5 ay 6 ay 8 ay 10 ay boyunca taksitini yazacağını kafaya basabiliyor ama bulunduğu yere itibariyle Allah göstermesin yerin en ufak bir şeyde hayatını kaybedeceğinin hesabını yapmıyor ölüm niyeyse ya da bu tür hadiseler niyeyse bize çok uzak geliyor yani hiç olmayacakmış gibi geliyor aslında yanı başımızda daha bir yıl olmuş 53 bin insandan bahsediyoruz ve şu an Türkiye kamuoyu herhalde bu 53 binin 53 bin olmadığı konusunda çok fazla şeydir yani e, ...tereddütlü Soru işaretleri var. Yani hala işte e, cesetlerin çıktığı bir alandan bahsediyoruz. Bazı cesetlerin bulunamadığı alandan bahsediyoruz. E şimdi şöyle düşün... E, ...bir çekirdek, bir aile, anne, baba, evlat... ...şimdi ölmüş, etrafında kimse yok. Kim kime, durduma kimi kimden bulacağım? kimi kimden soracak Ancak biri yakını hayattaysa... ...babası, dedesi, amcası yakınında bir yerde değil ve... E, ...onlar da hayattaysa, onlar arayınca çıkıyor ortaya. Benim evladım nerede, torunum nerede, işte... ...dedem nerede, amcam nerede diye... E yine söylüyorum hani 53 bin Zaten çok büyük bir rakam ayrı bir hadisi. Ve 53 bin insanı Kaybetmişiz dün gece yarısı Deprem saatinde Hatay'da Maraş'ta insanlar sokakta Karşılamışlar hadiseyi Bir Yani duyguyu bir düşünsene e, Sevgili dostlar o gün yaşadığımız depremi düşünün Bak bizim yaşadıklarımızı düşünün biz ölmedik Sadece sallandık Belki de her birimiz
2: Üçer beşer kendimize gelemedik Ki Biz burada bu haldeyiz Oradaki yaşayan insanlar neler hissetti? Bizim Kayseri'de hissettiğimizin hani 5 katı, 50 katı, 100 katı, milyon katı çok daha fazlasını insanlar yakınlarını kaybetti. Kendileri günlerce enkaz altında kaldılar. Yani hayatını e, kurtarmış olsa bile yakınlarını çok fazla kaybeden oldu. Dün sosyal medyada şöyle biraz dolaştım tabii ki gündem. ...depremin yıl dönümü yazanlar... ...işte ikinci gün kurtarıldım diyor... Işte ...sakat kalanlar var... ...bacağı diyor, kesildi diyor... ...yakınlarımdan diyor... ...birinci derece yakınlarından... ...24 kişiyi kaybettim diyen var... Evet. ...birinci derece da ...amcalar gitmiş, dayılar, teyzeler... ...yazmış bir sürü... ...anası gitmiş, babası gitmiş, kardeşleri gitmiş... ...gitmiş de gitmiş... ...bu kadar çok bir şey var... ...ve bu insanların tekrar normal hayata dönmesi... ...ne kadar zor... ...ne kadar zor... Dönebildiklerini de söylemek çok mümkün değil yani Sadece şey bir tanesi şey yazmış. Sadece nefes alan cesetleriz yazmış. Not. Çok acı bir laf. Çok acı bir laf. Oradaki insanların o psikolojisini bizim Kayseri'den anlamamız hakikaten imkansız. Empati kurmaya çalışıyoruz ama dönüyoruz dolaşıyoruz. Asıl mesele deprem olduktan sonra şöyle oldu. Az geldi. Çok geldi. Koordinasyon. Ya bunları geçin. Bizim için asıl önemli olan ...depremde yıkılmayacak binaları yapabilmek... ...işte o zaman biz başarılı oluruz... ...öyle bir büyük deprem ki... ...uzunluğu 400 kilometrenin üzerinde... ...bak Maraş sallandı diyebiliyoruz... ...ama Hatay yerli bir oldu... ...haritadan silindi tabiri caizse... ...ama uzantısı oraya kadar gidiyordu... ...kırıklar oraya kadar gidiyordu... ...bu deprem, bu yıkıntı... ...yani deprem miyim de bu yıkıntı... ...bırakın Türkiye'yi... ...Amerika'da da olsa, İngiltere'de olsa... Kenya'da da olsa başka dünyanın neresinde olursa olsun böylesine bir anında müdahale etmek imkansız. On binlerce yüz binlerce bina yıkılmış hasar görmüş milyonlar etkilenmiş ama yine söylüyorum depremden sonra ne yapılacağı değil sen öncesinde ne yaptı? Ne kadarını dönüştürebildik yenileri imkansızlık ne imkansızlık
0: konusunda da sana şunu söyleyeyim e, Halil. Ben e, burada suçluyu <gülüyor> devleti ilan etmiyorum. Kimseye kusuruma şey, değil mi? E, ama imkansız dediğin yere de şöyle katılmıyorum. E, bizim organizasyon kabiliyetimiz inisiyatif alabilen yöneticilerle olur. İnisiyatif almayan yöneticiyle organizasyon yapamazsın. Hele hele kriz anında. Şimdi Vali Bey ile Sayın Kayseri Valisi Gökben Çiçek e, depremini ilk saatleri itibariyle bölgedeydi. 3 farklı yerde hizmet yaptı ve hareket etti Şimdi etrafındaki arkadaşlardan da biliyorum Onların ifade ettiğinden de biliyorum Düşünsen, ortada bir alan var Yıkılsın mı kalsın mı Enkazdakine mi ulaşılsın Canlı biri var o kurtarılsın diye. Tercih etmek zorundasın ya O an tercih etmek zorundasın Biz bunu Adıyaman'da yaşadık mesela Tercih edemeyen valilerin Ne problem yaşattığını yaşadık Hatay'da yaşadık O adam vali devletin valisi Ve tercih edemedi, inisiyatif alamadı. O gün itibariyle Kızılay'ın, yani ne olursunuz hatırlayın sansasyonun bini bin paraydı. Çadırı satmak durumunda kalan Kızılay'ın, yöneticisinin inisiyatif alanını bir kez daha hatırlayın. Çadır ya, öbürü de ahbap. Ve evraklarıyla açıklanınca herkes Haluk Levent, hep bunun yüzünden filan diyordu. Bir baktık Kızılay Başkanı gitti, hop geçmiş olsun. İnsanlar hareket etmeye çalıştı, orada yardım toplamaya çalışırken bunun önünü kesmeye çalışan başka bir gürok oluştu. Tamam kes canım sen yapıyorsan ben yokum alanda zaten. Ama bunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum bu alan böyle yetebilecek bir kişinin bir devletin tek başına yetebileceği alan değil. Açıkça bir şey söyleyeyim. O gün itibariyle devlet millet organizasyonu beraber hareket etmemiş olsaydı biz enkazdaki insanları acından öldürürdük. Memleketin hepsi yardım olup aktı. Devlet bunu başaramaz beceremez anlamında söylemiyorum. Bu bir organizasyondur niteliktir. Devletin kaç tane çalışanı olabilir ki? Hayır, doğru mu? Askeri çağırır kışladan. Dediğim gibi komutanı yok. Oradaki memuru çağıracak. Nerede çağırıyorsun abi? Memur mu kaldı? Çoğu enkazın altında. amir yok. Adam canının derdinde. Eşini kurtarıyor. Day- evladını kurtarmaya çalışıyor. Enkazın başında bekliyor. Ölmüşsün sen. Yoksun. O adam yok. Gezen ruh. De, tüm bunların içerisinde millet devlet dayanışmasıyla biz bu işi çözdük. Ve bunun içinde milletin de hataları vardı. Mesela biz de koordine olamadık. Biz organizasyon yapamadık. Kim gireceği belirleyemedik. Ama devlet de bu organizasyonu yapacak yetkiliyi oluşturamadı. Sonradan oluştu Allah var 3. 4. 5. günden sonra her şeyi normale bilmeye sakinlemeye başladı. Ama ilk günleri bir hatırlayın Allah aşkına. Ve yine söylüyorum inisiyatif alamayan yönetici problemi yaşadık biz orada. Liyakat problemi yaşadık tabiri caizse. Şimdi devlet bunu hani biraz önce sen şunu söylüyorsun. Yani başka bir devlet de olsa haklısın hasar çok büyük acı çok büyük. Yani çok ciddi bir kocaman bir kriz alanı var. Başka bir devlette de olmuş olsaydı belki millet bu kadar kenetlenmezdi o da ayrı bir hadis. Ee, i̇nsanlar var niye onu götürdü verdi ne gerekiyorsa yani ev üstündeki kabanın montunu çıkarttı verdi aman orası diye bu çok ayrı bir hassasiyet. Ama yine söylüyorum aklı başında dirayetli inisiyatif alabilen yöneticilerimiz olsaydı o bölgede valilerimiz belediye başkanlarımız olsaydı biz daha az zayiattan belki bahsedebilecektik. Daha az sıkıntılı dönemden bahsedebilecektik. Ne fark ederdi diyeceksin 53 bin kaç demiştik rakamına 53 bin küsur işte. O bahsettiğimiz küsür var ya 54 bin olmazdı, 52 bin olurdu belki. Şimdi senin için çok önemli değil belki yani senin için derken sen adına söylemem yani ya 50 53 bin olsun olur, 52 bin olsun olur. Oradaki bin insan için çok önemli hale geliyor.
2: Birlerin ailesi. Hah, çocuğu eş.
0: Kendi evladın gibi düşün. için evlendir. dünya. Ha, onlar için başka hayat dünya bitiyor sen burada macaba diyorsun bunun için ben burada sıkıntılandım ve bu anlamda da liyakatli yönetici yetiştirmemiz gerektiğini gerektiğinde inisiyatif alabilen yöneticiyi ortaya koymamız gerektiği varlığını çok net görmek lazım yani biz burada bile yaşadık hadi bir organizasyon yapsak mı efendim hallediyoruz dediler ya ben çok iyi hatırlıyorum isimlerini söylemeyeyim kendileri de çok çökübiliyor çok depremin birinci gününü atlattık dedim ki efendim iyi yardım kampanyası başlatın hatırlıyorsunuz arkadaşlar biz öncülük edelim siz öncülük edin problem değil belediye tesislerimiz vesaireler işte şuradaki şu alanlar diyanetteki camiler biz bir şekliyle bu alanlarda atıyorum battaniye toplayalım çünkü bölgenin ihtiyacı var dediler ki efendim biz battaniye için hallettik sıkıntı yok nasıl hallettik sıkıntı yok gerek yok sizin peki efendim dedim siz öyle diyorsanız peki çünkü bir kamu yetkilisi devlet yetkilisi diyeyim kamu yetkilisi sana diyor ki biz o işi hallettik sen merak etme diyor ne battaniye istiyor hay hay Sonra ne oldu biz günlerce battaniye aradık ürettirmeye çalıştık e söyledik söyledik bunu o zaman da söyledik hatırlıyor musunuz bir tesisatçı buradan gitmek istemişti aman izin almak istiyorum diye evet. benim en etkilendiğim işlerden biri oydu tesisatçı ya su tesisatçısı abi hiltim var jeneratörüm var aracım var ekip hazır dedi Sağsunlar, kızılay o zaman izinleri kızılay veriyordu bir şekilde koordine edildi girildi deprem en faydalı olan insanlardan biriydi. Sebep ne? Elinde teknik malzemesi var ve adam bu işi yapıyor zaten. Duvar kırıyor. Bildiği iş.
2: Ve teknik ekipman var. Hani gittiğinde ben ne yapacağım diye ağzını ayırmıyor. En çok yine faydası olan, yani her birinden Allah razı olsun, ufak, büyük o ayrı mesele, hiçbir şey yapmayıp bedensel kas gücüyle bir taş alanından Allah razı olsun. Ama özellikle bu e, madenlerde çalışan işçilerin, Oradaki tünel kazma, güvenli tüneller kazma ve kurtarma çalışmalarına ne kadar faydalı olduğunu gördük. No. İşte hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerin durumu başka. Bizim bu tarz mesleki insanların sayılarını çok daha fazla arttırmamız lazım. Ama... Ve bunları
0: da organize edebilecek bir yapıyoruz.
2: yapı olmalı. Şimdi eminim Artık hükümetimiz, devletimiz, STK'larımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız buradan alması gereken dersleri inşallah almıştır. İnşallah. Organizasyon konusu. Bak bizim malzeme eksiğimiz yoktu. Tır tır sular, gıdalar yolların kenarlarında bekliyordu. Belki bizim organizasyonda sıkıntımız vardı. Bak Dünyada terörle ve meskun mahalle mücadelede dünyanın en iyi ordularından biri Türk ordusu. Daha belki ilk sırada. Amerika'nın sıvattlarından bile sıvat de sıvot neyse ondan bile dahayız. Niye? Biz 40 yıldır, 45 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Meskun mahallelerde mücadele ediyoruz. Niye? Bunun alakalı inanılmaz bir tecrübe oluştu. Döndük. Belki kıyas ne kadar doğrudur, benzetme ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bu depremlerle de biz koordinasyonu, organizasyonu, büyüklüğünün ve ne zaman ne yapılması gerektiğini ...mecburen öğreniyoruz... ...öğrenmek zorunda kalıyoruz... ...yanlışlar yapa yapa, eksikler yapa yapa... ...ve sonrasında... ...yani inşallah olmaz... ...Rabbim beterinden esirgesin... ...daha farklı bir organizasyon yapısı... ...daha bilinçli bir organizasyon yapısı... ...mutlaka olacaktır... ...ilgili birimler kendilerince alması gereken dersleri... ...almışlardır diye... ...tahmin ediyorum... ...sen öyle
0: tahmin ediyorsan bence çok şeye gerek yok... ...çünkü konuştuğumuz nokta zaten bu... ...bizimkiler almıyor... İnşallah almıştır almıyor diyor. Almıyor abi. Almıyor ya. Yıkılmaya yüz tutmuş. Gözümüzün önünde binalar var. Kimsenin salladığı yok. Kimse almıyor. Çok iyi hatırlıyorum. 2023 değil 2022. Yılın sonuna doğru. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik.
2: Evet.
0: Kayseri'de 8-10 okulda depreme hazır değil kardeşim bu okullar dedi. Bu okulları yıkmamız lazım dedi. Bizim kendini çok bilinçsiz zanneden bazı arkadaşlarımız dahil olmak üzere. hepsini saygı ileniyorum. Ne olur kusuruma bakmasınlar net söylüyorum. Ne demek efendim dedi eğitim yılının arasında yıkılsın dedi. Ne olacak dedi böyle yapacak dedi. Buraya rant getirecekler dedi. AVM yapacaklar dedi. Herkes bir fantazi yarattı. Okul yıkılacak diye adamın yemediği laf kalmadı. Görevinden doldatta. hatta. Ayhan selam olsun görevinden doldu. İnsanlarla karşı karşıya geldi. Vali bey müthiş derecede sıkıştırdılar o dönem. Çok çok iyi hatırlıyorum. Vali beyle Ayhan bey gerildi. Çünkü diyor ki ya abi bak bu bura toz olmuş diyor ya. Bak bu yok bu beton toz olmuş. Ve bizim öğrenci okutuyoruz burada. Tam bugün değil ama yarın olabilir. Ne olacak efendim diyor kaç yıldır deprem oluyor ki diyor ne diyor. Rabbim gösterecek ya aradan 6 ay geçmedi tak deprem.
2: 6 ay bile geçmedi ya 2 ay 3 ay sonra yani. deprem oldu. Ve bir
0: bakıyorsun şimdi o gün ona itiraz edenlerin hepsi suspus. Şimdi ben de diyorum ki hala aynısını söylüyorum. Bu memlekette Allah göstermesinin 6 şiddetinde bak burada olacak. Kayseri'de gerçekleşecek. Altı şiddetindeki bir depremde kaybedebileceğimiz can sayısı çok azımsanacak ölçüde değil. Bizim sıkıntılı, riskli binalarımız var. Binanın riskli olmasının sebebi, en büyük sebebi eski olması. Eski. Yıllar geçmiş aradan. Toz olmuş. Ve sen bununla alakalı hala hiçbir şey yapmadın. Sen diyorsun ya ders almalarını umut ediyorum. Ders almışlar umarım. Ben de diyorum ki bizim ülkemiz başına iş bir daha gelmeden ders almıyor. Şimdi tam o anda yaptık yaptık o geçtikten sonra kimsenin ders mers kalmıyor.
1: Mustafacığım bizim ders aldığımız başımıza geldikten sonra da biz ders almıyoruz. Şimdi 99 depremini de hatırlıyoruz değil mi? Evet. Yani Ada Pazarı bölgesine 5. günü gittim ben. Buradan bir yardım organizasyonu yaptım. Malzemelerle orada arkadaşlarım vardı. İhtiyaçlarını belirledik her neyse uzatmayayım. Sabah tanyeri ağrırken Sakarya'ya giriş yaptım. Orada gördüğüm manzara şuydu. Hani bu felaket filmleri olur ya dünyanın sonu gelmiş sahneler son de yaşadığımız sahnelerin aynısını orada gördüm. Şehre girdiğimde varillerde ateşler yanıyor. Tan yeri ağırıyor böyle gün ağırmak üzere insanlar varillerin başında bekliyor ve sıralar vardı. İnsanlar sıralarda bekliyordu Sakarya'nın içinde. Sordum ne oluyor burada dedim battaniye sırası dediler biliyor musun? Allah Allah. Kızılay'dan battaniye gelecekmiş. Orada insanlar sıraya girmişler. Battaniye bekliyorlar. Şimdi biraz önce sen battaneden bahsettin. Bak aradan 24 yıl geçti. Aynen. Yine büyük bir felaket yaşandı. İşte efendim organizasyon battaniye halletti o işi. Ondan sonra 3 gün sonra bunu nasıl üreteceğiz? Nereden temin edeceğiz? Falan kaygısına düşüyoruz. Ya biz battaniye stoklayamamışız bir yerlere. 24 yılda biz battaniye stoklayamamışız sadece. Ya şöyle... Çadır stoklayamamışız. Şimdi battaniye ve çadır konusunda
0: stok stok miktarı stone ulaşımı ve hazırlık miktarı Allah var biz şunu hesap etmedik Ahmet Bey burada buna kızamıyorum mesela adet sayısında deprem olur mu olur felaket olur mu olur kaç kişi etkilenir filan bu kadarını hakikaten hiçbirimiz hesap edemezdik gelmez aklımıza bak mesela İstanbul depremini beklerken bile yani insan adet sayi filan ama biz bölgede Böyle 8-10 ili beraber etkileyecek, 3-4 ilde aynı anda yıkım oluşturacak bir depremi hayal edemezdik. Bundan dolayı bunun sayısıyla alakalı sıkıntı da ben problem yaşamıyorum. Mesela efendim biz örnek veriyorum 100 bin tane battaniye hazırda stoğumuzda vardı. 500 bin ihtiyaç oldu. Bunu anlarım. Yani çünkü hakikaten aslında felaket. Şimdi bazen yetkililer söylüyor ya e, şu kadar büyük bu. Vallahi doğru ya bak o kadar da büyük bir felaket. Ama hadise şu şimdi bir kriz var önünde. Yönetici kriz zamanı belli olur. Şimdi biz o gün ilk gün ilk iki gün kusuruma bakmayın vali beyler bölge alanına gidip de İçişleri Bakanı o zamanki Süleyman Soylu vesaire inisiyatif alıncaya kadar biz saçmaladık. İnisiyatif alacak adam bulamadık ve insanlar şöyle zannet efendim merkezden biz bunu yönetiriz. Krizi merkezden yönetemezsin. Yerinde yönetirsin. Savaşı da merkezden yönetemezsin. <gülüyor> Düzene komutan var oturuyor geride kameraları açmış şöyle oturup böyle olmaz bu iş. Alan havası başka, kokusu başka, gerçekleri başka, görmediğin alanlar var. Biz bunun için bu organizasyonu daha hızlı yapabilirdik. Ama yine söylüyorum hani çadır kısmı vesaire kısmından daha öte. Biz bunun oldu? Vatandaş iki gün soğukta bekledi. Keşke bir an bile bekletmeseydik. Ama ölüm değildi bu. Ama bizim için ölüm enkazın altında. Ya bunun onlarca yüzlerce kez yazıldı bunlar de etmeyin. Yani enkazın altında, çığlıkların altında yanından geçerken bir şey yapamadığı insanlar vardı orada. İnsanlar bağıra bağıra öldü. Araba öldü. Hadi ki abi yetişemedik çok haklısın. Doğru yetişememişindir. Vallahi doğrudur bir şey demiyorum. Ama bunun organizasyonu yani bir kişiyi daha işte. Yani 53 bin değil 52 bin olsa ne olurdu. Bin kişiye dünya bağışlardın sen. Bin kişi. Öyle verdiğin zekata fitreye falan benzemez bu iş. Dünya bağıştırdın ya yani başka bir şey bu. Biz bu anlamda eksik kaldık. Ve bu... Ee, sonrası dönem içinde yine hala aynasılarda ve inattayım İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin her bölgesi dahil olmak üzere yapıyı dönüştürme mevzuatı geliştirme bununla alakalı kanuni düzenlemeye hazırlama ve bu işi hızlandırmak adına yaptığımız şeylerin eksik ve geç olduğu kanaatindeyim şimdi diyoruz ki İstanbul'da deprem olur mu şimdi bir bilim insanı Anadolu Ajansı'da bir açıklama yapmış şurada bir yerdeydi eee Muhtemelen buydu. Sadece İstanbul'da 70-80 bin yapının çökmesi bekleniyor demiş. Sadece İstanbul'da. Ağımsız bölüm olarak? Ee, jeoloji mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz depremin zamanını belirlemenin mümkün olmadığını, büyük deprem olasılığının yüksek olduğunu söylemiş. Tüysüz olası Marmara depreminde yalnızca İstanbul'da 70 ila 80 bin yapının çökeceğini ya da ağır hazır alacağını söylemiş. Bak bu sadece İstanbul. Hala İstanbul'u konuşuyoruz da bu sadece İstanbul. Ve sadece İstanbul'dan ibaret değil O zaman Duzman'a şimdi Malatya yeniden risk bölgesi Doğru mu? Tunceli, Elazığ yeniden risk bölgesi Oradaki fayatlı üzerinde Ben bekleniyorum
2: 7'nin üzeri Lado, Bingöl, Sen bu şey. alanlarda
0: bir şey yapabildin mi?
1: Yapamadık İşte <gülüyor> benim söylemek istediğim şey şu Şimdi bu yapsal dönüşüm Hemen 6 ayda 1 yılda olacak bir şey değil Şu an bütün Türkiye'nin gözü işte İstanbul'daki kentsel dönüşüm Bunun bütün şehirlerde olması gerekiyor ama bu bir süreç. Yani bunu elinde böyle pat diye 6 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde depremin zamanı tarihini bilmiyoruz ama yapma şansımız yok. Ama bu dönemde olası depremler yine olacak mı? Olacak. Çünkü dünya üzerinde her an oluyor. Yani rahmetli Ahmet Mete Işıkar'a vardı bilirsiniz. O 99 evet. depreminden sonra e, depremde de diye Hatta çizgi filmler yapıldı, eğitimlere çıktı. Adam çok mücadele etti yani. Önüne kadar bu konuda çalışmaları vardı. O dönemi hatırlarsınız. Yani onun bir şeysi vardı dünya dedi bizim düşündüğümüz kadar dünyanın yer küreye dedi kabuğumuz dedi bu kadar kalın değil dedi bir yumurtanın kabuğu kadar ince olduğunu düşünün dedi şimdi biz zannediyoruz ki dünya çok kalın dünyanın merkezinde futbol topu gibi bir mağma tabakası var küçücük bir yer aksine çok ince bir tabaka üzerinde duruyoruz bir yumurtanın kabuğu gibi bir kabuğun üzerinde yaşıyoruz biz. Ve bu her tarafı çatlak. Soymadan önce kırarız ya her tarafı çatlak. Her yer çatlak ve dünyada her an her saniye sürekli depremler oluyor. İşte bu dönüşümler olduğu süre içerisinde yine depremler yaşanmaya devam edecek. Küçük küçük bu deprem uygulamaları hepimizin telefonlarında neredeyse var. Anlık olarak takip ediyoruz küçük küçük. Yaşadığımız yerlere çok yakın yerlerde bile depremler oluyor. Ama hissetmediğimiz için deprem olmuyormuş diye şey yapıyoruz yani hissettirmiyor. Bu, bu süreç içerisinde... Alınması gereken tedbirlerle ilgili, biraz önceki bahsettiğimiz o işte her şehirde bir battaniye deposu, e, alet, edevat malzemelerinin olacağı yerlerin yapılması, bununla ilgili de bir çalışma yok. Hepimiz gözümüz diktik, binaları yenileyelim. Ya binaları, bütün Türkiye olarak, bütün her şeyi bıraksak, siyaseti bıraksak, her şeyi bıraksak, sadece bina
2: yeniliyoruz desek 15-20 seneden önce altından kalkamayız. Şöyle bir şey var, biz 1999 depremini yaşadıksa, Arkasından 3 ay sonra... 17 Ağustos'tan... Tam 3 ay sonra 12 Kasım'da da Düzce'de yaşadık. İki tane büyük deprem. Ee, Düzce'deki de 7.2 idi. Yanlış aklımda kalmazsa... 800-850 kişi hayatını kaybetmişti. Ee, o günden bugüne 25 yıl geçmiş Ahmet Bey. 25 sene boyunca biz... Doğru düzgün yol almış olsaydık... Bugün çok daha farklı şeyler konuşurduk. Ve dediğin doğru... 6 ayda bir sene değil bırak... 5 sene de 10 sene de değişmez. Ama... 25 senede bir şeyler yapmış olsaydık bugün çok şey değişmiş olurdu.
1: Orada bir taraftan nokta şu zaten Evet. Başlamak <gülüyor> bitirmenin yarısı. Evet. Niyet alıp başlasa. Ne ona başladık ne öbürüne başladık hiçbir şeye başlamadık. İşte yani de bir... ne var? Ne olur unutma Halilciğim.
0: Bak biz bir taraftan o gün itibariyle deprem kriz geçmiş ...iki ay sonrasında seçim yaptık mı? Yaptık. yaptık. İkinci turunu yaptık mı? Yaptık. Bunun anlamı şu. Biz normalleşmişiz. Siyaset konuşuyoruz. Tamam. O zaman meclisi çalıştıralım. Seçimde yapılmış. Kanun ne gerekiyorsa değiştirelim. Hadi bakalım eylem planı. Seçimden sonra hemen bir de tatile girdiler. Şimdi bundan vazgeçtik biz. Bak bu kısım yok. Ve şu an diyorsun ki hani çok haklısın. 5 yılda 10 yıl var. Hatay'da şu kadar konutu bir yıl içinde teslim edeceğiz dendik. Hatay'da Maraş'ta. Bir yılı geçti teslim edemedik. Niye edemedik? Abi inşaat zor, enkaz zor. Toru haklısın. Yani memleket işi bulamadı. Ama başlarsan kolay. Başlamazsan yine zor. Bugün seçim maddeleri arasında yarın bir gün tüm adaylarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Hiçbiri biz bu bölgelerde efendim bir y- kontrol edeceğiz <gülüyor> filan demeyecek. Hep gidecek. İstanbul, herkesi
2: öylesine. Bugün sözü. Bakın, konuşmadığımız ve atladığımız bir konu var. Yıkılan binalar, 11 şehirde yıkılan binalar. Bu devletin ilgili makamlar açıklıyor. Yıkılan binaların yüzde 98'i, özür dilerim yüzde 99'u. 2000 yılı ve öncesindeki binalardan oluşuyor. Evet. 2000 yılından sonra işte o deprem yönetmeliğiyle beraber olanlardan yüzde biri. Şimdi rakamsal oransal nedir oturup hesaplamasını yapmadım ama örneklerim 700 bin, bin bina yıkılmış olsun. 700 bin, bin binanın yüzde 98 ne kadar yapar atıyorum 600, 650 bin tanesi 2000 yılı ve öncesi 50.000 tanesi 2000 yılından sonra bunların da bir çoğu diyorlar bir Üretim, imalat, yapı denetimin hatası bir de kolon kesme başımızın belası. <gülüyor> Depremden sonra herkes kendi evinin altındaki eğer market veya iş yeri varsa oturup böyle temelden, bodrumdan şeyleri hesapladılar. Kolonları aşağıda kolon var yukarıda marketin içinden ya da dükkanın içinden çıkıyor mu çıkmıyor mu hesaplaması yaptık doğru mu? Ha, biz yapmadan önce belediyenin yapması lazım o ayrı mesele ama bakın bir şeyler değişmiş değişmedi değil. 2000 yılından sonrakilerin yüzde 99'u ayakta. Ama bizim için asıl problem olan işte o 2000 yılından önceki yüz binlerce bina. Yıkılanlar da bunlar. Geldik Kayseri'ye ve bakın şurada Sahabiye'deyiz. Feri Çakmak, Alpaslan Gültepe, Sahabiye, o kadar çok ki. Artık demirler gözüküyor, un ufak olmuş, binaların üzerinden şurada. Ağır hasar alanlar var, boşaltılmış, tinercilerin mekanı olmuş. Daha yeni kılacağız sana geçen hafta habere gittik kocaman bina dört katlı bina cam çerçeve parayeden bir şeyler varsa alınmış ağır hasar raporu verilmiş muhtarlığın yanında muhtar diyor ya burada diyor tinercilerin gayri meşru iş iş yapanların mekana haline geldi biz hala onu da yıkmamışız bırak böyle güvenlik önlem almayı yıkmamışız bile bizim asıl meselemiz 99 ya da 2000 yılından önceki binaların dönüşümü.
0: Şimdi binayı boşaltsınlar da, da yıkmadıkları ya da içindeki uyuşturucu tüccere artık emniyetin görevi. E tabii e boşaltsınlar. Çünkü biz o okullar hadisesinin aynısını söyledik. Olaya bir net ve adaptif bakmamız lazım. Bizim deprem diye ülkede bir gerçeğimiz var. Ve bu son bir yılın, son 25 yılın, son 50 yılın gerçeği değil. Önümüzdeki bin yılındaki bir gerçeği eğer bu memlekette, bu vatan topraklarında, bu dünyada yaşam devam ederse. Bizim artık buna uygun. ...duayla inatlaşmadan bir yaşama ihtiyacımız var. Ve biz duayla inatlaşmaya bayılıyoruz. Deprem var aman canım boşverdiği beton... ...aman çimento ne yapacaksın... ...dere yatağına ev yapan milletiz biz salağız. Karadeniz'de
2: gördük neler
0: yaşanır. Yani Biz kafamız aklımız başka türlü... ...rant gelince biz hayatı unutuyoruz. Biz dere yatağına ev yapıyoruz, yaşıyoruz... Dönüyoruz, deprem alanı yok, hiçbir şey yokmuş gibi e, kerpiçten ev yapacağız, neredeyse bina yapacağız. Bizim bu işe acil formül bulmamız lazım ve siyasetin e, yıl dönümü olduğu için daha rahat söylüyorum. Yine unutacağız biliyorum. Biz yine değerlendireceğiz, yine konuşacağız ama iyi birileri yine unutacak, üzerini kapatacak. Çünkü gücü yetmediği şeyi konuşmamayı tercih edecek. Biz bu mantıkla, bu binalarda, bu yapı tekniğiyle bu ülkede yaşamımıza devam edemeyeceğiz. Ve bakın oradaki 50 bin kişinin içerisinden belki 10 bin tanesi 5 bin tanesi çok nitelikli yerlerde belki de 100 tanesi dünyayı değiştirecek kudrette olacaktı bilmiyoruz hiçbirin. gitti canlar. Ve bizim bu insanlara, insanlığımıza ihtiyacımız var. Her şeyin ötesi insanlığa ihtiyacımız var. Ve burayı da e, ısrarla ve inatla kaçırıyoruz. Üzgünüz. Değişmediği için üzgünüz. Değiştiremediğimiz için üzgünüz. Sistemi mantığı değiştiremediğimiz için üzgünüz. Ama siyasilerimize, yetkililerimize, arkadaşlarımıza, hepsine e, özellikle açık açık söylüyorum. Medyadaki arkadaşlarımıza söylüyorum. Gelin yapıyı, e, yapı hazırlığını, deprem hazırlığını gündemimizden eksik etmeyelim. 15'te 15 de bir mi olur? Ayda bir mi olur? Bunun üzerine bir baskı oluşturmamız, bunun üzerine bir kamuoyu oluşturmak zorundayız. Ancak bu bilinçle bu işin içinden çıkarsın. Çünkü siyasetçi gücünün yetmeyeceği yeri pas geçer. Gücü de yetmesi zor bir iş. Bak, yetmez demiyorum. Çok zor. Çok riskli. Binaları dönüştürüyorum. Ben şu an belediye da yolacağım Diyeceğim ki Fevzi Çakmak'ı yıkacağız. Fevzi Çakmak'ta kimse kimse bana oy vermez.
1: Evimde ne diyorsunuz ben bana? tam ne? o konuya değinecektim. Yani siyasiler şu anda tam seçim arefesindeyiz. Yerel seçimler, yapılarla alakalı da en önemli unsurlar yerel seçim, yerel belediyeler, yani belediyelikler. Bu yatay mimari o kadar konuştuk, bu konuda kimin ne vaadi var? İnsanlar bu konuda girebiliyorlar mı, giremiyorlar mı? İnsanlara hep böyle güzel çiçekler, böcekler, yollarınızı şöyle güzel yapacağım, burayı böyle yapacağım vaatleriyle mi ortadalar şu anda adaylar yoksa? Yaşadığımız bu acı tecrübenin sonucunda Ben bu şehri güvenli hale getireceğim Diyen siyasetçimiz var mı
2: İki tane örnek vereceğim size Bir tanesi 1999 Gölcük depreminden e, Depremin tam Merkezi diyebileceğimiz Gebze Dilovası bölgesinde Tavşancıl Tavşancıl da e, Tüm dünyanın Aslında dikkatini çekti Ve artık BBC falan Belgeseller yaptı orada o kadar büyük bir deprem 99 depreminde tek bir tane yıkılan bina yok. Hasar alan ağır hasar alan tek bir tane bina yok. Orta hasar alan tek bir bina yok. Yaralanan hiç kimse yok. Gebze, Dilova'sı, Tavşancıl. Ve sebebi şu belediye başkanı kendi babasına dahi yapı izni vermiyor kanunlara aykırı diye. Adamın tek katlı bir evi var. Üstüne ikinci katı çıkmasına izin vermiyor. Dünyada haber oldu Tavşancıl. Biz bunu döndük dolaştık. Günümüzde geçen sene birebir aynısını başka bir yerde daha gördük Mustafa. Hatay'ın Erzin ilçesinde. Geçtiğimiz yıllarda uzun dönem oldu geçen 10 sene oldu. Gidip görmüşlüğüm, gezmişliğim var. Hatay'ı Komple haritadan silindi oradaki bölgeyle beraber. Ama Hatay'ın Erzin ilçesinde tek bir tane bile ölüm yok. Tek bir tane yaralı yok. Yıkılan ağır hasar alan tek bir tane bina yok. Niye biliyor musunuz? İşte Gebze'deki Tavşancıl Belediye Başkanı ne yaptıysa Erzin'in belediye başkanı da aynısını yaptığı için. Kanuna aykırı yapıya izin vermediği için. Gökyüzünü satmadığı için. Gökyüzünü satmadığı için. Ersin kaç yıllık
0: bir belediyedir? Çok eski, yeni değil ki. Belediye başkanı kaç yıllık başkandır? O da ikinci dönemdir en fazla. Şimdi bakın Kayseri'de yıkılacak (gülüyor) binalardan bahsediyorsak ben Öseseki dahil, Çelik dahil, Mendut Bey dahil bir şey söyleyemem. Şimdi hikayeyi, yani ne olur kusuruma bakmayın bugün birazcık depremin gerginliği var üzerimde de. Hikayeyi bize güzel anlatıyorlar, güzel yapıştırıyorlar da. Belediye başkanı bunu yapma diyor, Bödo görev dönemi diyorsun 6. yıl diyor. 6 yıl önce yapılan binayı yıkılıyorsa zaten alın kellesini. Sorun var olan binanın dönüştürülmesi. Bana şunu derseniz anlarım. Erzindir, e, Akçık'tadır vesairedir. Kardeşim belediye başkanı geldi binaların tüm vatandaşa rağmen binaları yıktı 5 yıl içinde yerine yenisini yaptı. Yok ki böyle bir dünya. Biraz önceki konuştuğumuz saat Feris çakmaktan bahsediyorsun. Fesih çakmakta kimse ben burayı yıkacağım diye mi? Cami Kebir'in oraya kimse ben burayı yıkacağım diye mi? Ne içinde adam var? Yıkıyorsan yerine fazlasını vermen lazım. Sabı'yı yıktılar başına bela ettiler. Yıkınca fazlasını vermen lazım. Veremiyorsun da alamıyorsun da adama da söyleyemiyorsun. Seçim öncesi ağzını açamıyorsun. Ya bu iş yüzleşme işi. Özellikle örneği verdim. Okullar yıkılacak dendiğinde tüm veliler isyana kalktı. Siyasetçi bu işin altından kalkamam dedi ya. Kapatın bu mevzuyu dedi. Vatandaş üstümüze geliyor dedi. Ama bir deprem oldu. Altından kalktık bu iş. Bizim bu gerçeği insanlara ya anlatmamız ya da inisiyatif alıp bunun arkasında durmamız lazım. Bugün kötü olursun. Seni kötü ilan ederler. Yarın bir günde Allah razı olsun. Yapmasalardı mahvolmuştuk derler. Derler de derler ama değil dediklerine bakma. Bir canı kurtarmanın değeri Bir, bu kadar lafa değmez. Birileri elini taşın altına sokmak zorunda. Aynen öyle. Sevgili dostlar, bugünün de sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah yarın yine konuşacağız. Yarın Konuğumuz İYİ Parti Koca Belediye Başkanı adayı Yurdaer Şahin olmuş olacak. Yurdaer Bey ile beraber e, konuşacağız bakalım ne yapıyoruz ne ediyoruz diye biraz depremi de belki de konuşmuş oluruz. E, yarın
1: yeniden aynı saatlerde görüşeceğiz. Laf sokakta neyimiz var Ahmet Beyciğim? Ocak ayı enflasyon rakamları dönü açıklanmıştı vatandaşa onu sorduk ne düşüncelerini var? aldık. Enflasyon rakamları
0: ve Laf Sokak'ta'yla yeniden e, Laf Sokak'ta'ya dönelim. Bunları sokaktan bir dinleyelim. Yarında yeniden aynı saatte görüşelim inşallah efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. TV VİK'ın hiç söylediğine inanmıyoruz ki hep ters oluyor. Hissedilen %100'ün üzerinde. Yemek bile yiyemiyoruz okulda. Her şey dengeli gidiyor bence. Biz bunu daha yıllarca herhalde savaşırız bu durumda. <gülüyor>
2: TÜİK'e göre Ocak ayı enflasyonu %6,70 oldu. Yıllık enflasyon ise %64,86'ya yükseldi. Açıklanan rakamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani az bir markete giden, alışveriş yapan insanlar bunun gerçek olduğuna inanmaz. Gerçek rakamlar değil bence. Kimse beğenmiyor, memnun değil ama bir yaşanılan yaşantıya baktığımız zaman da Herkes lüks yaşıyor, ben şu an çözemedim yani ekonomi iyi ya da kötü diyemem.
1: Hiçbirine inanmıyoruz, her zamanki gibi yine kandırılıyoruz. Yükseğin de üstünde bence bayağı şey, durumlar kötü,
2: iyi değiliz. Devam et gerek yoksa. Berbat.
1: <gülüyor> Berbat, alt üst olmuş durumda da düzelceğini de zannetmiyorum uzun yıllar. Biz bunu daha yıllarca herhalde
0: savaşırız bu durumda. Ee, fakirler daha da fakirleşir, zenginler daha da zenginleşir bu
1: şekilde. Zorlanan zorlana devam ederiz yıllarca. Çok zor çünkü. Açıklanan rakamların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hayat pahalılığı çok fazla şu anda. Yemek bile yiyemiyoruz okulda. Doğru düzgün açıklasınlar bu rakamları. Ekonomi iyi diyen ya çok zengindir ya da başka bir amelleri vardır. Ben ekonominin niye olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben hiçbir şey demek istemiyorum açıkçası. Şu an gerçekten o kadar kötüye gidiyoruz ki Allah sonumuzu yesin diyorum sadece. Şu an kiralar zaten başını aldı gidiyor. Yeni ev tuttuk mesela. 10 bin lira ev. İnanılmaz bir rakam yani. 7 bin, 10 bin ne demek? yani? Zaten asgari ücret belli. 11 bin, 17 bin yeni oldu biliyorsunuz. Ama zannetmiyorum kötüye gidiyor. Her şey kötüye gidiyor.
1: Yani söylenenle uygulanan Kesinlikle alakası yok. ekonomi
0: şu an hani alt tabaka için berbat. Ama üst tabaka için bakacak olursan bulunmaz nimet. En basit örnek alınan maaşlarla kiraları kıyasladığınız zaman hiç alakası yok. Şimdi örnek veriyorum. Geçmiş yıllara bakacak olursanız aldığım iki yövmiye aşağı yukarı. Kiramı karşılarken şu an aşağı yukarı 10 yövmiye 15 yövmiye civarında bir rakama denk geliyor. O yüzden... Yani çok tartışılacak bir durum yok
1: alım gücü hiç şey değil hiçbir şey alamıyoruz mesela hiçbir şey etmiyor marketlere varıyorsun hiçbir şey alamıyoruz çok kötü yani <gülüyor> durum
2: nasıl etkiliyor bu durum?
1: depresyonla <gülüyor> ekonomi tamam kötü diyor herkese alım gücü de herkese var yani şöyle baktığınız zaman herkes yani her yer dolu dolu her yerde yani bir ek, hareketlilik var sürekli şu diğer türlü baktığımızda da halkımız ağlıyor işte yok alacağımız şeyler kısıtlı oluyor şöyle böyle diyor ama her, bir yerinden alıyorlar yani bu başa baş gidiyor aslında maaş artıyorsa onlar artıyor yani her şey dengele gidiyor bence. Şöyle benim izlenim aldığım kadarıyla alım gücümüz var yani ülke olarak var. Öğrencinin bir kere alım gücü yok. Ben öğrenciyi ayrı bir şeyde kesede tutayım öğrencinin zaten aldığı burs olsun ne bileyim krediler olsun zaten öğrenciye yetmiyor. Öğrencinin alım gücü yok o bir sıfır yani o, o konuda ben onu söyleyeyim. Gençler bir yerlere gidiyor ama çalışan kesim gidiyor. Okuyan kesim çok çoğu yere gidemiyor yani gitse de zar zor geçiniyor yani ekonomi Allah sonuç olarak kötü ya. Sonuç olarak kötü. Ama alım gücü de var. Enak'a göre yüzde yüz yirmi dokuz, yüzde yüz otuz. Hissedilen yüzde yüzün üzerinde. Bir asgari ücrete göre bir simit on lira olursa hesabını yapın. Çay simit hesabı yapanlar onlar daha iyi bilir. Alım gücümüz her geçen gün düşüyor. Yani eskiden bir emekli olan öğretmen bir evini alabiliyordu. Şimdi sorun. Alamıyoruz maalesef. TÜVİK'ın hiç söylediğine inanmıyoruz ki hep ters oluyor. E, hükümet kanalı şey ettiği için on, onların aynı şeyi Esasen enflasyonu değil. E, vatandaşı bizde dini yok. Bizde şey değilik. Bizde emekli ama belli bir kariyerde yetişmişik. E, enflasyon çok yüksek. Bir aldığımızı bir de alamıyoruz. Keşke zamı vermese de onlar eski dursaydı öyle değil mi emekliler? Doğalgaz bulunmaya petrol bulmaya, biz öldük. Doğalgaz bulduk, zam geldi. Petrol bulduk, zam geldi. Seçimde doğalgaz buluyor petrol buluyor Doğalgaz buluyoruz, petrol buluyoruz. Kabarda bulduk ya, kabarda ne dedi? Bir petrol bulduk dedi Süleyman Soylu, direkt arabaya koy dedi. Arabaya koyduk hiç, araba yanmıyor, hava yapıyor.